1: Podcast. Estamos aqui para mais um episódio diretamente da Toca do Besouro Estúdios. E antes de começar, eu gostaria, como de costume, de agradecer a todos os nossos padrinhos que nos ajudam, que nos possibilitam a levar essas diversas informações, curiosidades e novidades até vocês. Então, os nossos mais sinceros agradecimentos ao nosso padrinho Besouro, professor Richard Stoltummer, à nossa madrinha Cigarra, Tamara Zaka, aos nossos padrinhos Abelha Operária, Diego Aureliano de Sá e Priscila Angel, e ao os nossos padrinhos formiguinhas, Juliana Carvalho e Masashi Noi. A vocês o nosso muito obrigada e é, eu gostaria de relembrar para todos aqueles que gostariam de ser padrinhos, madrinhas, na descrição do episódio estão aí os nossos canais, a forma de, de contribuir com os nossos episódios. Lembrando também que os padrinhos têm um grupo no WhatsApp, né, um grupo particular aí com todos os integrantes da equipe do Bug Bites, onde a gente passa várias novidades, eles têm acesso aos episódios com antecedência, Gostaria também de relembrar que o Bug Bytes faz parte do Agrocast, que é um grupo de podcasts agro do Brasil é, Então estamos aí também na rede Agrocast e a forma de acesso também está na descrição do nosso episódio Bom, então sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje, que como sempre foi feito com muito carinho para vocês ouvintes Espero que vocês gostem doutor Orcial para gente falar de um assunto bastante interessante, espero que vocês gostem. É, a gente já gravou alguns episódios aí falando sobre controle biológico, mas de uma forma diferente. Então, o doutor Orcial está aqui hoje, é, agradeço por ter aceito participar e gostaria, por favor, que você se apresentasse para os nossos ouvintes, conta um pouquinho da, da sua história, sua formação e tudo mais.
0: Ok, então gostaria eu de agradecer, né, a doutora Gabriela, pelo convite de poder estar aqui trocando algumas informações sobre um tema que é bastante importante e cada vez mais crescente, né? Uhum. Uma preocupação mundial e mais recentemente também estão aqui no Brasil, que a gente sabe que inclusive isso tem sido ali até motivo de alguns entraves uh, econômicos dentro do agronegócio. Mas então sou. Né, professor aqui na Unicentro, em Guarapuava, no curso de agronomia, mas sou formado em agronomia pela Universidade Federal de Santa Maria, isso no ano de 2005, onde eu fiz o um mestrado em entomologia. A partir do ano ali de 2008, então fiz o meu doutorado pela Universidade Estadual de Londrina, onde foi que de fato eu acabei desenvolvendo pesquisas e atividades direcionadas então para essa parte do controle biológico natural. Né, ou controle biológico conservativo Que inclusive nós falaremos sobre isso mais adiante uh, Terminando meu doutorado onde Trabalhei então com questão de manejo né, Influência de áreas de preservação de mata nativa Sobre pragas e inimigos naturais Isso de grandes culturas Trigo, soja e milho E uh, terminando o doutorado Tive a experiência aí de um estágio de pós-doc né, Junto a Embrapa Soja Onde acabei aí conhecendo a doutora Gabriela trabalhando junto também, então, o Laboratório de Controle Biológico. Uhum. Tá um pouco diferente desse controle biológico do doutorado, mas também associado, então, aí a vários pilares né, do manejo integrado de pragas na linha, então, de resistência uh, genética, na linha também de controle químico, dentre outras estratégias. aí tá? terminando esse pós-doc, também tive uma... Passagem aí de um ano pela Universidade Estadual de Londrina Novamente Onde fiquei lá mais um ano de pós-doc E acabei ingressando aqui então Na Unicentro no ano de 2016
1: Legal, uma carreira aí bastante rica, né? E com certeza as informações que você vai trazer pra gente hoje vão ser igualmente ricas no sentido do controle biológico. Então, partindo já pro nosso assunto, Orcial. Como eu comentei, né? Alguns episódios aí a gente tem falado de controle biológico, mas o controle biológico aplicado, né? Onde a gente introduz ali alguns organismos de, de forma é, massal, vamos dizer assim, nas lavouras. Você poderia, por favor, caracterizar os tipos de controle biológico que a gente tem, para o nosso ouvinte conseguir entender o que é o controle biológico natural, né, e quais são depois as práticas conservacionistas nesse sentido.
0: Ok, Gabriela, muito bem. essa questão de controle biológico é interessante sempre a gente fazer essa divisão, né, que por vezes o pessoal acaba acreditando, né, ou imaginando que seja tudo a mesma coisa, quando eles têm algumas distinções ali uhum. que acabam justamente fazendo essa separação. Então nós temos aí o controle biológico aplicado, como você mencionou anteriormente, ou aumentativo, né, como tem sido aí também denominado por alguns uh, pesquisadores, e é o controle biológico mais utilizado, digamos assim, hoje no Brasil. Ele se trata justamente, então, da liberação massal, da liberação de milhares ou centenas de milhares de inimigos naturais no campo, Uhum. muitos inclusive comparam essa ação como uma aplicação de inseticida, tá? Porque é geralmente buscando uma ação de choque, uhum. quando se faz essa liberação inundativa, né? O massal é justamente visando um controle a curto prazo, tá? Uh, então nós temos também aí o controle biológico clássico. O controle biológico clássico, na verdade, ele costuma ser aí o primeiro passo dentro do controle biológico. Uhum. Antes, muitas vezes, de chegar no aumentativo. Porque ele se refere justamente à importação ou à introdução do um inimigo natural, que por vezes é ausente. Ah, no local ou no país onde se pretende fazer o seu uso. Uhum. Então, eles vão, os pesquisadores vão até o local, o centro de origem desse parasitóide, ou desse predador, fazem a importação e no início são liberações inoculativas, uhum. em baixo número, baixa proporção, justamente para poder observar a sua adaptação local. E a partir daí se faz, então, uma multiplicação desses inimigos naturais e se entra com o controle biológico aumentativo ou aplicado que foi mencionado anteriormente. E, por fim, nós temos, então, o um controle biológico natural, que vai ser a pauta aqui da nossa discussão, que, como o nome já representa, nada mais é do que a ação de inimigos naturais tá? que ocorrem naturalmente no campo. Quando eu digo naturalmente, estou dizendo sem... Intervenção antrópica Quando eu estou falando isso, pessoal Me refiro ao fato de não haver liberação uhum. tá? Os inimigos naturais já ocorrem Eles estão ali presentes no meio ambiente Isso é o um controle biológico natural Quando eu falo sobre controle biológico conservativo Que por vezes é né, utilizado ali como sinônimo Não é totalmente errado isso Mas qual que é a diferença? O controle biológico conservativo... É o manejo do meio ambiente uhum. para favorecer a ocorrência desses inimigos naturais. Então vejam bem, o controle biológico natural vai ocorrer, quem era eu influenciar ou não. Sim, Isso sim. é o controle biológico natural, o inimigo natural está presente na área. Enquanto que o controle biológico conservativo, eu tenho conhecimento da ocorrência dos inimigos naturais. Eu tenho conhecimento de quais são os principais que ocorrem ali na minha área. E o que, que eu farei? Eu vou utilizar estratégias que irão beneficiá-los visando justamente, então, um controle de pragas. Sim,
1: é, acho que essa diferença é, é bom que fique bem claro, né? Acho que é bem isso mesmo, essa questão de o manejo conservativo, né? Ele tem é, a intervenção do homem, né? Porque a gente toma as estratégias e faz algumas ações justamente para manter esses inimigos naturais é, na lavoura, enfim. Em pequenas áreas a gente poderia também... Falar sobre isso, isso hortas, sim. jardins, né? Acho que, que é aplicado para várias, é, várias situações. E nesse sentido, então, Orcial, de conservar o ambiente, e a gente sabe que tem total interação na ocorrência cheia dos inimigos naturais, das pragas, com o que né, acontece ali, com fatores abióticos e tudo mais. O que seriam essas práticas, né? O que, que, que é feito, ou o que poderia ser feito para que esses inimigos naturais sejam conservados?
0: no ambiente? Ok, uma ótima pergunta, né, Gabriela? Porque existe uma diversidade de estratégias que eu possa utilizar, embora nós vamos ver que tem algumas que acabam sendo aí mais uh, empregadas ou mais adotadas do que outras. Uhum. Então, como a gente fala em conservativo, Vamos partir justamente desse ponto, de conservação. Mas conservação de quem? Dependendo então do local que se encontra a minha área, pessoal, o primeiro ponto que eu tenho que ter em mente, claro, é da preservação das áreas de fragmento de mata nativo. Isso é fundamental, importantíssimo, porque é justamente dentro dessas áreas, tanto mato nativo Uh, inclusive aqui eu poderia incluir Até a própria questão da ocorrência De plantas daninhas Que ocorrem espontaneamente na minha área Que também tem uma função ecológica, uhum. tá? o seu manejo pode ser algo um tanto quanto complexo, mas é também uma ferramenta a ser utilizada. Uh, então posso utilizar aí a preservação das áreas de fragmento de mata, por quê? Porque nessas áreas de fragmento de mata vai ter uma grande diversidade de plantas que ocorrem, que são naturais desse ambiente. Uhum. E essas plantas irão disponibilizar recursos alimentares para os inimigos naturais como o que? Sempre que se fala então em recursos alimentares, eu falo de pólen e néctar. Isso quando eu penso nos recursos que a planta oferece diretamente, uhum. mas ela também indiretamente oferece o que outras fontes de alimento complementares, como é o caso de presas alternativas, ou hospedeiros alternativos, que nada mais são do que outros insetos, que não são, digamos assim, o alvo, né? Uhum, por, por essa adoção dessa minha técnica. Mas são outros insetos que vão garantir a sobrevivência dos inimigos naturais, principalmente no período da entre safra. Certo. Essa questão da mata, pessoal, é importantíssimo para que os inimigos naturais vivam e sobrevivam no período da entre safra, quando eu não tenho cultura ou cultivo no campo. Uhum. Mas, além desses alimentos, além, uh, a mata também acaba disponibilizando o quê? Até uma, um clima favorável para os inimigos naturais, como temperaturas mais amenas, uhum. sombra uhum. e condições ali também de uma umidade que favoreça, então, um bom desenvolvimento dos inimigos naturais.
1: Fazendo então, um primeiro... link, só é, te interrompendo rapidamente. Isso também então, é importante, inclusive, para o controle biológico aumentativo, né? É, quando a gente introduz é, esses inimigos naturais, muitas vezes, não em, em grandes populações, mas eles podem habitar essas matas, né? Considerando aí que existem alguns inimigos naturais que são nativos, por exemplo.
0: Com certeza, Gabriela, com certeza. Por quê? Qual é que é o grande entrave hoje em dia quando se discute controle biológico aumentativo? Uh, é que tem que fazer liberações uh, sucessivas por quê? Porque libera o inimigo natural, ele age, atua rapidamente Mas por vezes, depois ele não tem condições no ambiente para sobreviver uhum. Para ali permanecer por uma maior durabilidade de tempo Então, eu pensando no caso de uma mata nativa Vou ter uma área no qual esses inimigos naturais liberados Poderão encontrar recursos alimentares para a sua sobrevivência.
1: Legal. É, e pensando nessas áreas extensivas que a gente tem de, de monocultura, né? É, de fato, essa preservação de, de áreas aí de mata, fragmentos de mata é muito importante. Mas tem alguma forma... É, vamos pensar que a gente está numa área muito grande e que eu não tenho ali um fragmento de mata. Existe alguma outra estratégia, pensando em grandes cultivos, é, de manter esses inimigos naturais?
0: Uh, tem diversos estudos nessa linha, porque justamente essa questão de mata né, nem sempre estará disponível na minha área mas ok então não tenho mata o que, que eu posso fazer nesse sentido pode ser utilizado o cultivo das chamadas plantas atrativas
1: uhum.
0: uh, essas plantas atrativas muitas vezes também funcionam inclusive como adubo verde elas exercem essas uh, funções que são complementares né e trazem aí benefícios diversos aos produtores uhum. mas o que vem a ser planta atrativa como o nome já diz atrativa era para atrair o inimigo natural, seja predador ou seja parasitóide. Ok, mas quais são as características que uma planta atrativa deve apresentar? Então, ela tem que ser rica justamente naquelas fontes que eu mencionei anteriormente, pólen ou néctar. Uh, algumas plantas, pessoal, em especial da família das leguminosas, como é o caso aí, por exemplo, do feijão calpi, como é o caso da ervilhaca, da ervilhaca peluda, são plantas que têm nectários extraflorais. O que, que são isso? São glândulas que essas plantas apresentam, geralmente nas regiões de suas axilas, ali onde tem a emissão do ramo, que liberam ou produzem néctar. Uhum. E esse néctar tem função de quê? Para a planta, pessoal, é como se fosse um sinal de alarme, de alerta. Ela libera o néctar quando está em condição de perigo, quando tem ocorrência ou presença de alguma praga no local. E é logo com a liberação, então, desse néctar, que apresenta ali alguns compostos voláteis, hum. ocorre a atratividade de inimigos naturais. Isso é muito importante, é uma relação ali bastante estudada, a gente tem visto no campo, por exemplo, que nectário extrafloral, é uma fonte alimentar muito importante, inclusive, para vespas uhum. predadoras, tá? Sim. Então, tem ali alguns estudos importantes. Legal.
1: E a Vamos gente ver. entra aí também, isso que você relatou agora, na famosa interação tritrófica, né? Onde a gente tem a planta, tem a praga atacando a planta, e devido a essa ação, existe a liberação de alguma substância que atrai o inimigo natural. É fantástico isso,
0: Exatamente. Isso, né? isso mesmo. Uhum. Essa parte, então, do controle biológico conservativo exige um conhecimento de ecologia, né, bastante aprofundado, por isso é algo que ainda não é tão estudado no Brasil, embora esteja crescendo, que tem que conhecer essas interações uhum. tá? qual a praga que está associada àquela planta, a planta vai reagir de que forma e qual será o inimigo natural que ela vai atrair Sim. Tá? pra eu justamente poder utilizá-la de acordo com a praga alvo que eu pretendo controlá-la depois na sequência.
1: Isso. E até é interessante comentar: a gente tem aqui o, o Bug Bytes, ele tá também é, no Agrocast, que é um grupo de. um conjunto de, de podcasts voltados aí pro agro, né? E então, é, agronomicamente falando e economicamente falando também, existem muitas plantas o próprio feijão calpi, como como você comentou, que podem ser utilizados aí como uma forma de preservação dos inimigos naturais, mas plantas que também têm valor econômico, né, que podem ser cultivadas e vendidas. O trigo mourisco, que a gente é, escuta falar bastante, né?
0: Uhum. É o trigo mourisco é uma planta fenomenal também, né, dentro desse sentido de controle biológico conservativo. Ela se caracteriza pela atração, né? ela tem recursos florais em especial ali bastante néctar. Uhum. Que está diretamente associado a vários inimigos naturais Um exemplo aqui, bastante importante para nós É sobre o parasitoide do gênero Copidosoma. O Copidosoma é um parasitoide poliembriônico O que, que isso significa? Que ele coloca um único ovo dentro do hospedeiro Mas que esse ovo ele produz vários embriões Que darão origem a vários outros uh, insetos A vários outros parasitoides tá? Então ele coloca apenas um único ovo Depois tem ali a emergência de dezenas uhum. desses inimigos naturais.
1: E quem que é o hospedeiro ah, mas... nesse caso, Orcial, pra gente identificar melhor, por favor?
0: Tá. O copidossoma ele é altamente atraído pelo néctar do trigo morisco, mas não apenas do trigo morisco. Tá? Uhum. O próprio Endro também tem alguns estudos que demonstram sua ocorrência E a Crotalária também é outra planta. Mas aqui no caso do trigo morisco, por exemplo, eu tendo Copidosoma presente na área, ele pode apresentar, por exemplo, dentro dos hospedeiros conhecidos, ele atua sobre o Curuquerê da couve. E aí também, no caso, né, do... além do Curuquerê, do Ásia monusti. Ele também atua sobre uma praga importantíssima para nós no Brasil Que é a Crisodetes includens ali A falsa medideira que é um problemão para nós as lavouras de sol Dentro dessa relação, fazendo já um link com o que foi mencionado anteriormente Eu me recordo no tempo ali que eu estava então doutorado na UEL Que era frequente a gente observar a ocorrência desse Curuquerê em Nabissa tá? E aqui nós temos um ponto importante Porque a Nabissa é uma planta daninha Uhum. Principalmente agora nessa época de frio, né? De inverno. Essa nabiça ela é hospedeira do Curuquerê. Que, embora ele tenha o nome de Curuquerê da Couve. A planta preferencial dele é a nabiça. Então, vejamos bem a importância que, por vezes, essas plantas daninhas podem apresentar no campo para reduzir a ocorrência da praga sobre a planta cultivada. Sim. Esse Kuruperê, ele era parasitado pelo Copidossoma. Ou seja, nós tínhamos ali, novamente, essa questão da interação tritrófica. Uma planta daninha, atuando como hospedeira, deu uma praga... Das brássicas, e essa praga atuando como hospedeiro, um importantíssimo inimigo natural que tem um grande potencial de parasitar a medideira, tá? Muito
1: legal! Ou seja, às vezes você tira o foco ali da cultura de interesse, né? E acaba conseguindo Isso. manejar o ambiente, é, incluindo aí uma planta que a gente considera uma planta daninha.
0: Exatamente! Tá? Então ela pode ser utilizada, inclusive, como até uma cultura, uma planta armadilha, uhum. a preservação uhum. da nabiça. Não competindo dentro da área né? Mas no entorno da área Ela pode ser com a planta atrativa Porque é ali que eu terei os maiores focos Da ocorrência do Curuquerê tá? E a partir daí podem ser utilizadas então, Diferentes né, uh, estratégias de combate à praia
1: Legal é, Orcial, já que nós estamos falando aí Dessa questão da conservação Em áreas abertas, né, em lavouras Falamos é, da utilização de algumas plantas é, a, a questão da atração dos inimigos naturais por partes dessas plantas, é, e o que a gente, a gente sabe, né, comenta bastante, é que utilizada ainda hoje para a maior parte né, das pragas, para o controle dessas pragas, é o controle químico, a utilização dos, desses uhum. agrotóxicos. Como é que a gente pode fazer a conservação dos inimigos naturais, mesmo com a utilização dos produtos químicos?
0: Ok, é uma ótima pergunta porque é dúvida, né? Bastante ali recorrente, né? De várias uh, produtores, enfim, outros profissionais. Uh, então, dentro aqui do controle biológico, pessoal, um primeiro.. Né, a primeira questão, sempre também que tem que ficar clara, é que sim, o controle biológico, seja ele conservativo ou não, é compatível com o controle químico.
1: Uhum.
0: Tá, então não precisa, né porque vai adotar um, não são relações excludentes. Pelo contrário, né, podem ser utilizadas de forma complementar. Então é importante eu ter ali o cultivo dessas plantas atrativas no entorno da área, para que sirvam como locais de refúgio e ocorrência desses inimigos naturais. tá? Então, como falei ali, trigo morisco, crotalária, tá? tem alguns outros exemplos ali, tremoço, tremoço azul em especial é ótimo também uhum. para preservação de inimigos naturais, mamona, dentre outros. Quais os cuidados que eu tenho que ter? Pessoal, dentro do controle químico, o primeiro ponto básico na questão de manejo é seletividade, tá? Uhum. ou seja, optar por um inseticida que tenha um baixo espectro de ação, tá? que não seja de amplo espectro, ou seja, que não tenha o um impacto sobre a ocorrência do inimigo natural de forma direta, uhum. primeiro ponto é esse, então vou optar por um produto seletivo, mas além disso eu tenho que saber os horários, é importantíssimo, o horário da aplicação, Tá, então evitar a aplicação de inseticida nos horários que eu sei que tem o maior forrageamento desses inimigos naturais da área, que é quando eles estão mais ativos. Isso pode variar entre as espécies, claro, mas de modo geral, é entre ali às 10, das 10 às 14 horas, pessoal, é o pico da movimentação dos inimigos naturais, tá? Não de todos, mas de uma grande parcela deles no campo. Uhum. Então recomendável é o quê? que as aplicações sejam realizadas preferencialmente no início da manhã ou no final da tarde. Tá? Eu até acredito que no final da tarde seja melhor, porque ali durante o intervalo da noite... Tá? eu vou ter um menor tráfego desses inimigos naturais na área, ou seja, menor contato com a deposição do inseticida. Sim.
1: E essas características até de esses horários de aplicação, inclusive coincidem com os melhores horários de aplicação do, dos produtos em relação aos fatores ambientais, né? É, temperatura, é, umidade, vento, e tudo mais. Então a gente Exatamente. pode juntar tudo. <risos>
0: É mais um fator, né, uhum. para digamos assim, de convencimento, de persuasão ao, agro, ao agrônomo ou ao produtor, uhum. tá? Além de não ser realmente o horário mais favorável para aplicação de, de agrotóxicos, de modo geral, inseticidas, além disso, ainda tem ali maior forrageamento por parte de inimigos naturais. Certo.
1: E aí, pensando nesse sentido, então, pra gente resumir, eu preciso é, observar a seletividade do produto e essa questão do horário ali, entender um pouco então da, da biologia e comportamento desses insetos para que eu consiga utilizar e como você disse, é totalmente possível e viável a utilização de controle químico junto com controle biológico, né? Quando a gente fala de MIP, inclusive é isso, a integração de diferentes ferramentas e não a exclusão de uma em função da outra, né?
0: Exatamente, inclusive é isso que falta hoje para nós, a nossa agricultura, né, uhum. Gabriela? A gente acaba muitas vezes se apoiando em uma única estratégia de controle. Essa semana mesmo eu tava lendo ali sobre alguns desafios, né, no, no combate combate algumas pragas ali de grandes culturas, e há um consenso, isso já há alguns anos que nós precisamos adotar sim diferentes estratégias, uhum. tá? Essas diferentes uhum. estratégias inclusive vão dar maior durabilidade Inclusive para as moléculas né, dos produtos, dos Sim. inseticidas, maior durabilidade... As plantas que são mudadas geneticamente para o controle de pragas, e além disso, maior longevidade e eficiência também aos inimigos naturais que estão ali presentes na área.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Muito interessante. E, Orcial, é, então a gente falou um pouquinho sobre a, a, o manejo conservacionista ou o controle biológico natural ou conservativo aí nas áreas é, de cultivo em lavouras, campo aberto, né? É possível hum, também então. esse tipo de manejo em estufas, por exemplo?
0: Certo. Em estufa, também existe aí, pessoal, alguns estudos. Tá? O que, que muda um pouco na estufa? Por exemplo, a exploração, o uso dessas plantas em molerículas, tem sido aí bastante explorar Em estufa, saiu um estudo recente de ocorrência de mosca branca, por exemplo, em tomate, que é um super problema da cultura, uhum. onde o pessoal tem utilizado o capim citronela. Que tá, tem efeito repelente. Mas aí a gente pensa, pô, mas citronela, aquela toceira, como é que eu vou, uh, por exemplo, cultivar aquela planta dentro da estufa? Pessoal, o citronela, ele é muito cultivado no entorno da estufa, tá? Porque ele é, por exemplo, utilizado como planta repelente. Então, no entorno da estufa. Mas, além disso, se quiser maximizar o seu uso, pode ser realizado o corte das folhas, como fosse uma poda foliar, e essas folhas são colocadas ou distribuídas nas fileiras ou nas entrelinhas da produção dentro da estufa, aumentando ou maximizando, assim, então, o uso dessa técnica, uhum. Tá? Então, é possível? Sim, geralmente essas plantas... Pessoal, tô estou falando aí uh, do citronela, mas tem outros exemplos... Com o próprio uh, coentro, cravo de defunto... Mas geralmente são de cultivadas fora da estufa... Mas que, por vezes, podem ser retiradas suas inflorescências... Uhum. E distribuídas dentro da estufa... Visando ali, então, uma repelência né, da prada.
1: E também acho que existe até... É, faz acho que umas duas ou três semanas... Visitei aqui na região de Londrina uma estufa de morango, e eles plantam morango suspenso, né, na, nas bancadas, com slab. O slab, o ouvinte aí que não, não tá habituado, é um... Imaginem um saco plástico num, num formato cilíndrico, e que tem um substrato ali, então as mudas são colocadas nesse substrato, e não diretamente no solo. E nessa estufa, eles cultivam, então, embaixo das bancadas, algumas plantas que servem como abrigo, vamos dizer assim, pros inimigos naturais. Nesse caso, os inimigos naturais que eles introduzem e aqueles que ocorrem naturalmente também. Então, tinha lavanda, próprio hortelã, ou várias plantas que, por hora, funcionam como repelentes mas que também podem servir como abrigo para algumas espécies, né?
0: Ótimo, muito bom também. Né? Então o pessoal tem sim, independente da forma de cultivo, né? Tem ali alternativas para reduzir o problema com pragas. Uhum.
1: Bom, Orcial, é, já partindo aí mais ou menos para o final do nosso episódio, eu queria que você colocasse para gente, por favor então, qual que é a importância A gente acaba que a gente falou disso o episódio inteiro, mas para resumir, qual que é a importância do controle biológico natural ou do controle biológico conservativo frente a essa situação da agricultura que a gente tem, né é, você já comentou a respeito da por exemplo, da manutenção da, da longevidade das moléculas, das, das plantas daninhas é, ambientalmente falando o que, que seria é, uma vantagem uma importância do controle biológico conservativo?
0: Certo, o controle biológico conservativo ele tem, digamos assim, uma limitação, não é nem limitação, mas digamos, é um ponto que pesa contra ele, uhum. que é que a ação dos inimigos naturais, muitas vezes, ocorre de forma invisível. Sim. O que eu quero dizer com isso? O produtor tem em sua área uma diversidade de inimigos naturais que ele não conhece. E esses inimigos naturais estão atuando, auxiliando no controle biológico de diversas pragas que ele não tem o conhecimento. Uhum. Então, a partir do momento que ele está ciente... De que preservando, uh, utilizando técnicas que preservem esses inimigos naturais, ele vai ter menos problemas com pragas, ou seja, vai ser necessário também uma menor intervenção com inseticidas na sua área, ele vai estar tá automaticamente entrando justamente então dentro dessas questões de, digamos assim, reduzir problemas com resistência uhum. de pragas, né, ocasionado ali por inseticidas, que é um problemaço para nós hoje,
1: uhum.
0: tá? E até a própria questão de quebra de algumas ali outras tecnologias. Só para fazer um parêntese aqui, Gabriela, durante o meu doutorado, que eu trabalhei ali com acompanhando, então, parasitismo, né, de pulgões em trigo. Uhum. Uma coisa que poucas pessoas sabem, por incrível que pareça, é que os pulgões que foram praga importantíssima aqui no Brasil, década de 60, década de 70, quando eu digo importantíssima, é que tinham populações aí acima de 100 pulgões por a filho Nossa, tá? por afílio, é muita coisa Hoje em <risos> dia, raramente Se chega a 10 Que é o nível de controle uhum. Durante o meu período em Londrina Ali a gente ficou, então, 4 anos Fazendo acompanhamentos O máximo que encontrei numa área foi algo em torno de 8 pulgões Por que que eles não Uh, estouram mais sua população em razão da introdução que ocorreu no Brasil, ou seja, controle biológico clássico com a introdução de alguns parasitoides. Esses parasitoides foram posteriormente produzidos em laboratório, pela Embrapa, no caso, ou uhum. seja, entrando, se tornando ali controle biológico aplicado, onde foi realizada a liberação no campo. Com a liberação, esses parasitoides sobrevivem e permanecem no campo até hoje, ou seja, Controle biológico natural. Então, nós vemos ali um exemplo de um parasitoide que passou pelas três etapas. Sim. Ele se estabeleceu no Brasil com tanto sucesso que hoje, raramente, nas áreas de trigo, os pulgões atingem o um nível de controle. Ou seja, aquela população responsável por ocasionar em danos. Uhum. Mas o que, que acontece? Muitos produtores desconhecem isso. Sim. A população estava em torno de 10 vezes abaixo do que é o nível de controle. O que, que isso representa? que essa pressão, por meio da aplicação de inseticidas está tendo um impacto muito maior nos inimigos naturais, que, ao longo do tempo, poderão, digamos assim, atingir um baixo número, uma pequena abundância. E a praga pode vir a se tornar um problema novamente. Sim. Então, por isso que é importante conhecermos a ação que existe para que eu possa adequar as melhores estratégias de controle. Sim.
1: Cabe a nós, então, como profissionais... Levar, né, difundir cada vez mais a importância do, do controle, do manejo, é, não só como a gente está fazendo aqui agora no, nesse episódio do podcast, mas levar lá para o produtor que muitas vezes não tem né, acesso a, a essas tecnologias, não conhece, mas enfim mostrar para ele a, a, o tamanho, né, da importância aí de se manejar da forma correta para manter esses inimigos naturais preservados por longo tempo.
0: Exatamente.
1: Muito bom. Bom, é, então, Orcial, eu queria agradecer, acho que foi muito legal o episódio as informações deu para gente entender bem quais são as possíveis estratégias né daí do controle biológico natural do conservativo é, alguns exemplos que acontecem na prática então agradeço mais uma vez a sua participação e deixa agora aí um momento para você se despedir do nosso ouvinte deixar alguma mensagem fica à vontade
0: ok não então eu que novamente agradeço a oportunidade né Gabriela é um tema Uh, bastante interessante, né? Eu, particularmente, sou apaixonado por essa área e tem muita coisa a ser discutida. Uh, aqui, deixando com uma mensagem final, né, pessoal? Então, é importante observarmos que é possível, sim. Tá, uh, utilizarmos essa ferramenta, ela pode ser utilizada para aqueles que querem produzir orgânico. Tem vários produtores de orgânico, tem muita coisa que eu poderia falar para vocês aqui, né? mas que dentro do tempo acaba não sendo possível. Mas tem um produtor de orgânico que, por exemplo, utiliza apenas essas técnicas uhum. para que ele possa realizar ali o manejo de pragas. Tá? Uh, mas, enfim, <risos> é importante, pessoal, existe um... Né, ou podem entrar em contato, mas tem até um próprio boletim, um material muito bom foi desenvolvido para lembrar para agrobiologia se não me engano é de Seropédica do Rio de Janeiro, onde eles trazem lá um resumão com diversas técnicas de exploração ou de cultivo de plantas atrativas a inimigos naturais ou repelentes às pragas, que tem um grande potencial então para ser utilizado e empregado na nossa agricultura, tá pessoal? Então tem material tem muita coisa ainda a ser estudado, mas a gente pode já ir sim uh, utilizando essas ferramentas de modo a auxiliar, então, na preservação ambiental.
1: Legal, muito bem lembrada essa questão dos orgânicos. Já fica o convite, então, Orcial, para um, um próximo episódio para a gente falar só do manejo em cultivos orgânicos. Pode ser? Ótimo, ótimo. <risos> Legal, então, muito obrigada, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí do episódio. É, o e-mail do Dr. Orcial tá na descrição do episódio, se vocês tiverem dúvida, podem entrar em contato. E qualquer coisa é só mandar também aqui para a nossa equipe do Bug Bytes pelas redes sociais, alguma mensagem, e-mail. A gente tem muito prazer em atendê-los. É, e aceitamos sugestões também aí para próximos assuntos, próximos episódios, tá bom? Muito obrigada e até a próxima!